0: Bom, esse mês nós estamos refletindo a respeito da adoração aqui na IBNU. E eu creio que o ser humano é um ser criado para reverenciar algo, para adorar alguma coisa. Todo ser humano foi criado com essa inclinação e ele não tem escolha a respeito disso. O ser humano não consegue viver sem adorar algo que o transcende. E nessa condição de criatura que adora, que reverencia algo por necessidade, todas as soluções que esse ser humano encontra são erradas. Todas as possibilidades de o um ser humano conseguir satisfazer esse desejo que ele tem de transcendência de um ser ou de seres que vão muito além da sua própria condição são soluções erradas, exceto uma solução. E a história bíblica mostra isso de forma muito clara. A solução que Adão e Eva encontraram, depois a solução que todas as nações, inclusive Israel, encontrou em vários momentos da sua história, precisou ser corrigida pelo Senhor. Por isso que é tão significativo aquilo que a gente encontra na Bíblia como o Shema. Ouve, ó Israel. Existe apenas um Senhor, um único Deus. E em todos os momentos, Deus está relembrando isso para a sua criatura. Existe apenas um único Deus e um único Senhor. E essa expressão de adoração que o ser humano tem, seja com as falsas divindades, com os falsos deuses, ou até mesmo com o Deus único, toma várias formas e muitas expressões diferentes. A nossa experiência de relacionamento com Deus tem expressões muito diversas de adoração. Ninguém adora só de um jeito. Aquilo que a gente acabou de fazer aqui, de cantar, é uma forma muito óbvia do que pode ser adoração. A música pode ser uma forma de adoração. O cuidado com o necessitado pode ser uma forma de adoração. Os jovens da IBNU estiveram ontem num projeto em que puderam ver uma realidade de grande necessidade e nesse cuidado, nessa doação, você pode adorar a Deus. Na verdade, a Bíblia fala que tudo aquilo que você faz deve glorificar a Deus. E se isso glorifica a Deus, isso é uma forma de adoração. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, vocês devem glorificar. Em outras palavras, vocês devem fazer, vocês devem fazer todas as coisas como uma expressão de adoração. E uma das formas que eu acho mais importantes, mais apelativas para o meu coração e que mais me aproximam daquilo que é a beleza e a glória de Deus é uma forma de adoração que eu acho que tem sido preterida em nossa época. Existe uma forma de adoração que eu acho que não tem recebido a mesma atenção que ela recebeu em outros períodos ou a mesma atenção que ela deveria receber que é adorar pela contemplação. Você já se sentiu adorando a Deus, simplesmente contemplando algo que é muito bonito? Simplesmente reconhecendo a beleza de uma obra que instiga em você uma, um reconhecimento de que existe algo muito maior, muito superior e muito amoroso além de você mesmo? Essa forma de adoração pela contemplação, por procurar compreender tudo o que você pode de uma obra, por procurar compreender qual é a mensagem que se deseja transmitir com aquela obra, por, por, por procurar compreender todos os detalhes de algo que foi muito bem feito, é uma maneira de adorar a Deus que nós encontramos de forma muito viva e de forma muito expressiva nos salmos. Os salmistas ou o salmista procura adorar a Deus simplesmente reconhecendo aquilo que é a beleza e a força da sua criação. Nessa manhã nós vamos estar lendo o Salmo 19. Se você quiser acompanhar na tela ou abrir a sua Bíblia, nós vamos ler o Salmo 19. Essa forma de perceber a criação divina como uma coisa que foi muito arquitetada, planejada e desejada por Deus, é uma maneira que nós temos de reconhecer aquilo que é o atributo do Deus Criador na harmonia da sua criação. E um dos Salmos que mais expressamente coloca isso para a gente é o Salmo 19. Ele diz assim, Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa o seu calor, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Existem... Muitas formas de você ver a criação divina, existem muitas formas de você ver a natureza que Deus nos concedeu. Você pode olhar para a natureza como sendo o meio de sobrevivência que você tem, você pode olhar para a natureza como algo transitório que Deus criou, mas que nós estamos aqui só de passagem. E no momento em que Jesus voltar como o nosso juiz, ele irá exterminar toda a materialidade, tudo o que há de concreto. E nos tornará em seres completamente espirituais, nós vamos viver de forma imaterial, nós não vamos ter contato mais com essa natureza palpável, com essa natureza que dá a gente tocar essa não é uma visão muito bíblica mas você pode ter essa visão sobre a natureza, você pode enxergar a natureza como essa fonte imprevisível ao qual nós estamos submetidos ninguém sabe quando é que vai chover de novo em São Paulo como choveu na última segunda-feira Ninguém sabe como é que o aquecimento global vai afetar a dinâmica das nações nos próximos anos. Ninguém sabe como estarão os recursos naturais daqui a 100 anos. Você pode enxergar a natureza como essa força grandiosa e imprevisível ao qual estamos todos submetidos, mas ao qual a gente é, de certa forma, impotente. Existem várias outras formas de você enxergar a natureza, mas uma delas apela muito ao meu coração que é enxergar a natureza como poesia você pode enxergar a criação divina como uma poesia me parece que é esse sentimento expresso pelo salmista aqui no salmo 19 ele olha para a criação e enxerga em todas essas coisas uma poesia que se renova todos os dias uma poesia que foi composta por Deus que não contém palavras, não contém um discurso mas ainda assim, a sua voz se faz ouvir em todos os cantos da criação. E essa poesia se renova diariamente. E o Salmo 19 parece ser uma meta-poesia. E o que seria uma meta-poesia? É uma poesia sobre a poesia. O salmista enxerga a criação como uma poesia em si. E o que, é que ele faz com isso? Uma poesia para expressar o seu sentimento diante da criação divina. C.S. Lewis. É um dos autores que eu devo muito da minha compreensão do Salmo 19 e falando sobre esse Salmo ele diz que é o maior de todos os Salmos e possivelmente uma das maiores letras que já foi composta lembre-se que C.S. Lewis é um dos maiores críticos literários do século XX e ele era dotado de uma grande capacidade justamente de perceber a métrica, a rima, a poesia, os recursos literários que uma obra tem. E ao se deparar com o Salmo 19, ele diz, estamos diante de uma das maiores obras já compostas por um ser humano. E quando a gente olha para as características desse Salmo, a gente vê que aquilo que consegue nos dar uma compreensão clara, desde o versículo 1 até o versículo 14, essa percepção do salmista de que existe uma grande ordem em tudo que Deus cria ressoando e ecoando aquilo que existe em Gênesis 1 e 2 na criação divina no movimento de caos para a ordem o salmista percebe que tudo aquilo que Deus faz é bom, é ordenado e em última instância tudo aquilo que é belo tudo aquilo que suscita o nosso senso de beleza e de contemplação vem dessa ordem divina a mente divina parece se expressar na ordem que nós encontramos na criação. Então, o tema principal que vai permitir a gente compreender todo o Salmo 19 é justamente a ordem divina em tudo aquilo que Ele cria. Deus se faz perceber, inclusive, pela beleza. Muitas vezes a gente olha para a adoração como uma coisa altamente espiritual, altamente imaterial, sem forma. Mas aquilo que a gente vê nos elementos, bíblicos, nos elementos bíblicos são expressões muito concretas de adoração. As figuras que o poeta usa para expressar o seu sentimento e a sua percepção de Deus são figuras concretas. E aquilo que ele está dizendo aqui é, aquilo que é belo, em última instância, sempre vem do Senhor. Toda a forma de beleza que é boa realmente, vem do Senhor. Toda a forma de beleza e tudo aquilo que é bom dentro da criação deve ser reconhecido, deve ser admirado e deve ser visto como uma forma de adoração a Deus. E eu acho que as nossas percepções da natureza às vezes nos enganam nessa forma de reconhecer a criação de Deus. Por exemplo, a... Aquilo que nós tratamos como normal, como ordinário, dos fenômenos naturais, na minha visão, era reconhecido pelo salmista como uma obra sempre extraordinária. Para dar um pouco de dimensão daquilo que acontece todos os dias no nosso universo. O Sol é a nossa estrela-mãe, é a nossa estrela que está aqui do lado do planeta Terra. É do Sol que a gente tem toda a energia necessária para sustentar as formas de vida que habitam a Terra. E o Sol, todos os dias, queima 4 bilhões de quilogramas de combustível, basicamente hidrogênio, para emitir a radiação que ele emite. Você já tomou proporção do que é isso? 4 bilhões de quilogramas de combustível, hidrogênio, para emitir o calor que faz você sobreviver. Sem luz, sem calor, não há vida na Terra. E isso é uma expressão dentro de bilhões de formas pelas quais Deus anuncia o seu poder dentro do universo. A forma de percepção a respeito desse mundo natural que o salmista tinha é muito diferente de alguém que cresceu no século XX e XXI, sendo influenciado por vários movimentos filosóficos e religiosos ao longo da história. Depois do Iluminismo, antes disso, depois de Epicuro, as maneiras pelas quais a gente explicou a intervenção do divino naquilo que é natural foi profundamente transformada em relação àquilo que a gente vê na mentalidade do salmista. Muito daquilo que a gente acredita não tem nenhuma fundamentação na Bíblia. Em geral, a gente acredita que existe um mundo natural que costuma funcionar por si mesmo, que tem a sua própria ordem, o seu próprio fluxo, e ocasionalmente, quando Deus quer fazer algo extraordinário, Ele interfere com um milagre na sua criação. Mas, no mais, as coisas funcionam por si só. Não existe nenhum fundamento na Bíblia para acreditar que o universo, que as coisas naturais, elas simplesmente funcionam por si só. Porque a leis, não quer dizer que elas criaram a si mesmas. Porque há leis, não quer dizer que o universo é uma construção autônoma em última instância. Aquilo que é o pensamento do salmista é, é Deus que faz renovar o movimento do sol de leste a oeste todos os dias. É Deus que faz renovar aquilo que um dia comunica ao outro como sendo o que nós chamamos hoje de um fenômeno natural. E quando você para para pensar um pouco mais parecido com o salmista, você se abre para a possibilidade de explicar tudo aquilo que é ordinário, normal, natural, como milagroso. Na minha visão, todos os fenômenos naturais são miraculosos, porque todos os fenômenos naturais dependem do sobrenatural. Tudo aquilo que acontece na sua vida e que você poderia reconhecer como tendo uma causa natural, em última instância, é uma intervenção sempre sobrenatural para criar e sustentar aquilo que nós chamamos de natural. Eu acredito que todo o pensamento humano é um milagre. Se você explicar tudo aquilo que você pensa simplesmente, simplesmente por causas naturais, simplesmente pelo movimento aleatório dos átomos, e C.S. Lewis explica isso muito bem, você vai acreditar, você vai chegar à conclusão que não existe nenhuma razão para crer que o seu pensamento é uma forma de percepção objetiva e real. Se você acredita que tudo que se passa no seu cérebro é simplesmente uma expressão do natural, de causas que são racionais e explicáveis, em última instância não existe nenhuma razão para você crer que o seu pensamento ele é confiável, porque ele é fruto de movimentos aleatórios de átomos que se processam dentro do seu cérebro. Mas se você acredita que o seu pensamento é também uma expressão do sobrenatural, que está dialogando a todo momento e sustentando em todos os instantes aquilo que nós chamamos de natural, você perceberá que Deus está permitindo que você desfrute da realidade como ela de fato é. Então, na minha visão, aquilo que nós chamamos de natural e ordinário é sempre um milagre sustentado por Deus. E essa ordem generalizada que o salmista encontra na criação do versículo 1 até o versículo, 7, até o versículo 6 perdão, é claramente uma poesia universal que pode ser percebida por todos e é uma poesia que demonstra a ordem do Criador. E o salmista, quando se depara com uma poesia e uma beleza tão apelativa como essa, ele se vê numa condição única, que é diante de tanta criatividade, diante de algo tão perfeito, de algo tão bem feito. A única coisa que eu posso fazer é refletir na minha vida, no meu cotidiano, em todas as atividades que eu faço, essa mesma harmonia. A única coisa que eu posso fazer diante de algo tão tão bem feito por Deus e que Ele fez para que nós tivéssemos prazer nessas coisas, é que eu também faça todas as minhas atividades mais comuns, todas as minhas atividades mais simples e, de certa forma, ordinárias, da mesma maneira que Deus se deu ao trabalho de fazer o cosmos. Ele procura refletir em toda a sua vida a mesma harmonia que Ele vê na criação. E isso se faz perceber na estrutura do Salmo 19. A gente tem um primeiro bloco com seis versículos que fala a respeito da criação de Deus. Então o primeiro bloco vai do versículo 1 até o versículo 6. Do versículo 7 em diante, a lei do Senhor, a gente vai ter uma série de cinco versículos que fala sobre a lei, sobre os mandamentos, sobre os decretos divinos. Por isso que a mesma coisa se faz expressar por palavras semelhantes. A lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, o temor do Senhor, as ordenanças do Senhor. Então você tem um bloco de cinco versículos que fala justamente dessa lei e desses decretos. E nos três versículos finais, do 12 até o 14 a gente percebe uma oração pessoal do salmista. Então, a gente tem bloco 1, um, natureza, bloco 2, lei, bloco 3, oração pessoal. O bloco 1 um, é, compõe o primeiro movimento do salmo. O bloco 2 e o bloco 3 compõem o segundo movimento dos salmos. Então, de forma macro, o salmo se compõe de dois movimentos, até certo ponto, diferentes. Do ponto de vista lógico, você poderia dizer que os dois movimentos não têm nenhuma relação. A semântica, o, as palavras diretamente escolhidas pelo salmista entre o versículo 1 e o 6, comparado com o versículo 7 a 14, parece não ter nenhuma relação entre si. Uma leitura e interpretação mais crítica desse texto vai dizer justamente que são duas composições diferentes. Aquilo que tradicionalmente a gente lê como Salmo 19 Seria duas, é, dois momentos de inspiração que o salmista teve e que na história foram colocados como um único poema. Mas isso não só não é necessário, como isso na minha visão mataria toda a mensagem do Salmo 19. Na minha visão não existe na mente do salmista nenhuma transição real entre aquilo que ele fala sobre a natureza e sobre a lei do Senhor. Na cabeça do salmista não existe nenhuma diferença falar sobre o sol e falar sobre o deuteronômio. E eu preciso admitir que é intuitivo para mim compartilhar o sentimento do salmista no versículo 1 a 6. Todo mundo que está, eu espero, toda pessoa com o mínimo de sensibilidade que está diante de uma obra muito grandiosa, como uma cachoeira, como uma cordilheira, como uma obra natural, o mar, ele é sensibilizado pela grandeza da criação. Ele se faz perceber muito pequeno diante daquilo que está à sua frente. A natureza tem esse poder de nos convencer que nós somos muito impotentes. E é natural compartilhar, até certo ponto, esse sentimento do salmista. A criação declara a glória de Deus. Todo mundo que se aplica um pouco para estudar e compreender como é que tudo isso funciona vai perceber uma grande ordem, uma grande harmonia. E daí vem o nome Cosmos, de algo que suscita no nosso coração o senso de beleza, de harmonia. Mas o sentimento do salmista entre o versículo 7 e 14, eu não consegui entender muito facilmente. Eu não consigo entender tão diretamente como é que o salmista pode dizer que leis, decretos e aqui ele está falando de lei mesmo de questões ligadas à constituição do que seria o funcionamento de Israel daquilo que se deveria tra tratar com seus empregados, com seus servos esse senso de ter prazer em leis é algo muito mais difícil para mim porque as leis depõem contra os meus impulsos quando você pega só os dez mandamentos, tem um monte de impulso que você gostaria de concretizar e que é proibido pela lei. Não matarás. Você pode pensar, eu não sou um homicida, mas de acordo com o padrão estabelecido no Novo Testamento, certamente você é um assassino. Porque Jesus fala que se você matou no seu coração, se você odiou o seu irmão a tal ponto de matá-lo no seu coração, diante de Deus, você é um assassino. A lei depõe contra os meus impulsos e desejos mais primitivos. E o salmista ainda assim parece encontrar o seu prazer e a sua alegria na lei do Senhor. Veja como é que ele começa o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. E o versículo 10 expressa isso da maneira mais clara possível. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. E a última imagem para mim é, é muito especial. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. A única maneira que eu posso compreender o sentimento do salmista é quando eu paro para refletir que para ele a lei... Compartilha da mesma categoria Que o sol, a lua e as estrelas A lei é tão perfeitamente criada por Deus Como é feito o sol, a lua e as estrelas A lei é tão perfeitamente Composta em atenção Em doação e revelação do próprio Deus Naquilo que ele entrega para a humanidade Assim como ele colocou a sua marca em toda a criação Para o salmista a lei é tão verdadeira e tão apelativa como é a criação bela, grandiosa e harmoniosa que Deus fez sol e lei compartilham das mesmas categorias de criação sol e lei falam ao salmista com a mesma força de argumento, com o mesmo senso de beleza, ele não vê a lei simplesmente como um conjunto de regras que precisam ser cumpridas, ele vê Deus na lei ele vê o Deus poderoso e criador que se deu ao trabalho de entregar ao povo pequeno e até certo ponto numeroso, em termos numerosos, insignificante, aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu desejo. O salmista não tinha a mesma dimensão que nós temos do tamanho do universo, mas ele já tinha uma percepção clara o suficiente para perceber que quem criou todas essas coisas é muito superior a mim e ele se deu ao trabalho de fazer uma lei que é perfeita, que é bem feita e que é boa e revela o seu desejo e a sua vontade para a sua criação. Então o salmista não vê transição nenhuma entre o primeiro movimento do Salmo 19 e o segundo. Para ele, ele está discorrendo sobre a criação de Deus, seja nas questões materiais, seja na sua lei o salmista tem prazer naquilo que Deus fez. E se Deus, no fim da criação, diz que a sua criação é boa, então a sua lei também o será. E se a lei é a criação divina, eu, enquanto um servo dele, enquanto um necessitado desse Deus, preciso admitir, a sua lei é mais agradável do que o mel. É mais doce do que as gotas do favo. E... Ele percebe que a lei não é uma mera arbitrariedade. Alguns teólogos, é, em tempos passados, chegaram a supor que amar é bom porque Deus disse que amar é bom. Mas se Deus dissesse que amar é ruim, amar seria ruim. Os dez mandamentos foi uma questão meramente arbitrária de Deus. Ele escolheu fazer com que o primeiro mandamento fosse amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força, e ao próximo como a si mesmo. Mas ele poderia ter feito, odiarás o Senhor, o Senhor teu Deus. Ele poderia ter feito, odiarás o teu próximo. Ele poderia dizer que deves matar. Mas a percepção do salmista não parece ser essa. Deus não fez com que amar fosse bom porque ele disse que amar é bom. Deus disse que amar é bom porque amar é intrinsecamente bom. Deus disse que não devemos matar porque matar é intrinsecamente mal. Matar sem motivo nenhum. Deus disse que não adulterar é, algo, adulterar é algo que não se deve fazer porque o adultério é intrinsecamente algo ruim. Ou seja, Deus não está jogando cara e coroa no momento em que Ele dá os seus decretos e a sua lei. O que Deus está fazendo é é revelar a sua própria natureza na sua lei por isso que o salmista reconhece que todos os seus testemunhos são justos e retos eternamente os testemunhos de Deus são justos e retos porque o Deus da lei é justiça e retidão o que Deus faz não é escolher arbitrariamente aquilo que ele irá compor como lei o que ele faz é compartilhar de si mesmo na sua lei e quando a gente compartilha desse sentimento do salmista de que a lei é verdadeira, é justa e é boa, porque é a própria natureza de Deus que se faz conhecer por meio da sua lei, então, além de ser verdadeira, justa e boa, ela se torna desejável. No momento em que eu posso experimentar esse Deus poderoso e criador, contemplar toda a sua criação e a sua lei, então eu percebo que a lei se torna algo tão desejável quanto ter a experiência de cair no mar depois de um dia muito quente, como ter a experiência de contemplar a obra da natureza em toda a sua perfeição. Experimentar o Senhor na lei do Senhor é tão agradável quanto qualquer sensação de beleza e alívio que a gente tem diante da beleza que se encontra diante dos nossos olhos. A lei do Senhor é agradável e nela se deve meditar de dia e de noite. A palavra central para a gente compreender a relação entre esses dois blocos é o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor, perdão, versículo 6. O sol sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa o seu calor. A figura que o salmista escolheu para representar o poder e quase que a onipresença do sol e do seu calor sobre a terra é a mesma percepção que ele tem do que a lei faz com o coração do homem. Assim como quem já andou num local onde não tem nenhuma sombra e o céu, o céu não tem nenhuma nuvem e sabe que ele não tem como se esconder do calor do sol porque o sol alcança todas as coisas com o seu calor... Assim, a lei do Senhor revela em todos os cantos, todos os espaços da nossa alma, aquilo que não é retidão, aquilo que não é bom, aquilo que não é justo. A lei do Senhor nos revela tudo aquilo que é corrupção e maldade, tudo aquilo que é o inverso do que o salmista declarou como sendo as propriedades da lei do versículo 7 em diante. Se a lei é boa e alegra ao coração, tudo aquilo que o sol revela e que não é retidão é aquilo que traz a doença do coração. Todas as vezes que nós nos negamos a seguir essa revelação de Deus que se encontra em toda a Bíblia, não apenas no Pentateuco, mas em toda a Bíblia, aquilo que nós construímos para nós mesmos é negação de Deus. Tudo aquilo que nós construímos para o nosso próprio entendimento é ilusão. Todas as coisas que nós construímos para nós mesmos no momento em que nós negamos essa revelação de Deus, nos negamos a contemplar a sua perfeição, na sua lei, é o caos, a corrupção. É o movimento inverso do que a gente encontra em Gênesis 1. Se das águas e da criação caótica a gente chega ao ápice da criação, com a criação humana, tudo aquilo que acontece de Adão e Eva em diante, a parte de Deus é um movimento de ordem para desordem, é um movimento de negar tudo aquilo que foi feito para ser harmonioso. E é por isso que o salmista vai dizer, nada escapa ao calor do sol, assim como nada escapa à revelação da lei. Aquilo que é bom e é perfeito, lá na frente, na discussão de Paulo em Romanos, vai dizer que trouxe morte e condenação. Porque aquilo que a lei sempre desejou fazer foi trazer vida, mas ela é incapaz de trazer vida. Na verdade, tudo aquilo que o homem sempre precisou foi de vida e perdão. E aquilo que a lei que é perfeita e agradável fez foi acusar aquilo que é corrupção e maldade. Mas diante dessa lei que é perfeita, dessa lei que revigora a alma, a postura do salmista... Na sua oração pessoal é Quem pode discernir os próprios erros? Quando o salmista percebe que a lei faz aquilo que ele é incapaz de fazer Ele se volta para o Senhor e pergunta Quem poderia descobrir por si só aquilo que a tua lei está revelando? Quem poderia saber por si só aquilo que só o calor do sol, só a sua luz é capaz de revelar? Absolve-me dos que desconheço o salmista sabe que mesmo meditando na lei do Senhor e o Salmo 19 precisa ser lido à luz do Salmo 1. mesmo meditando de dia e de noite mesmo tendo o seu prazer na lei do Senhor mesmo procurando conhe conhecer e compreender o máximo daquilo que é a vontade divina ele sabe que o seu caminho não é de pura retidão ele sabe que o seu caminho não é de puro agrado a Deus mesmo quando ele não está consciente do seu erro e por isso ele pede, Senhor, absolve-me dos pecados que eu desconheço, das vezes em que eu não agi em coerência com a tua lei. E no versículo 13, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Uma expressão muito parecida vai ser encontrada na história de Caim. O que, é que Deus fala para Caim? Olha, o pecado está próximo de você, mas tome cuidado para que ele não o domine. Aquilo que o salmista fala é, Senhor, até mesmo as coisas que eu sei que eu não devo fazer, essas eu também as faço, mas o que eu te peço é que elas não me dominem, que eu não fique escravizado aos pecados que eu tenho consciência que são pecados. Então, diante da situação de perdão dos seus pecados, da absolvição dos seus pecados não intencionais e dos seus pecados intencionais, o que, que ele diz? então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, em relação às coisas que eu pequei sem saber, e das coisas que mesmo sabendo, eu pequei contra o Senhor, eu transgredi a tua lei, então eu serei íntegro e inocente de grande transgressão. O versículo 14 para mim é a forma mais... É elaborada e a forma mais sincera que o salmista poderia concluir toda essa reflexão. Ele vai dizer que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. O versículo 14 deve ser compreendido à luz do versículo 1 até o versículo 6. E para nós que lemos da história de trás para frente, a luz também de João capítulo 1. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando Deus criou todo o universo, ele fez toda a sua obra e concluiu também a humanidade, o que, que ele disse? Ele viu que a criação ficou muito boa. Pelo poder da sua palavra, Deus fez algo que agradou ao seu coração e ele fez algo que seria capaz de agradar ao coração de toda a humanidade. Quando o salmista percebe que toda essa criação é boa, que toda a criação da lei é perfeita e agradável, é desejável para se obter entendimento e para revigorar a alma, no final das contas ele se reconhece como um pecador e diz, Senhor, me perdoa, porque eu não sou tão justo como a tua criação é perfeita. Eu não sou tão reto como a tua lei é reta, mas se o Senhor me perdoar, se o Senhor me absolver dos meus pecados, então as palavras da minha boca e a meditação do meu coração poderão agradar ao Senhor da mesma forma que eu me agrado nas tuas palavras e na tua criação. Eu acho surpreendente essa possibilidade de que eu, uma criatura dependente, uma criatura pecadora, posso alegrar o coração do Deus criador de todas as coisas. Você já parou para pensar isso? O mesmo Deus que fez um sol que queima 4 bilhões de quilogramas de hidrogênio por dia, que fez bilhões de outras estrelas, que fez uma criação harmoniosa, uma criação que apela ao nosso coração, um Deus que criou todo o universo pelo poder da sua palavra, pode se agradar das minhas palavras. Esse Deus pode se agradar da meditação do meu coração. Isso me coloca numa condição de completa adoração diante de Deus. Em contemplar aquilo que Ele fez. E contemplar a condição que Ele me colocou. A condição de poder não só se relacionar com esse Deus, mas poder dar alegria ao seu coração. Aquilo que se fala a respeito de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, é algo muito significativo. Um outro episódio que parece ressoar essa frase a respeito de Davi é no batismo de Jesus Cristo. Quando Jesus é batizado, o que que o Pai fala? Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E essas são as palavras do salmista, que o Senhor encontre prazer na meditação do meu coração e nas palavras da minha boca, que sendo inspirado por essa criação maravilhosa que o Senhor colocou diante de nós, eu também posso agradar o Senhor, pela minha contemplação da tua criação, pela minha contemplação da tua obra de composição da lei e de resgate do homem, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, Jesus Cristo cumpre de maneira última, e suficiente para toda a humanidade, para todo aquele que crê. E o que é que Jesus vai fazer? Dentre vários cumprimentos proféticos que Jesus realiza, um deles é o que eu acredito que Malaquias vai falar a respeito do sol da justiça. O Logos que está expresso em João 1, a palavra que criou todas as coisas, nada do que foi feito teria sido feito sem ele, essa palavra é também o sol de toda a justiça. Esse sol em seu ministério revelou toda a maldade humana. Esse sol em seu ministério revelou aquilo que poderia se notar de mais corrupto, de mais detestável dentro do coração humano. Mas muito mais do que a lei foi capaz de fazer, esse sol também tornou o injusto, injusto. O sol da justiça foi capaz de fazer aquilo que Malaquias logo em seguida vai, vai falar a respeito do, do sol da justiça. Que ele é capaz de trazer cura. Ele tornou aquilo que era torto em retidão. A injustiça em justiça. Tudo isso simplesmente porque ele se entregou por todo aquele que é injusto se entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a sua vida completamente sondada e completamente redimida por esse sol aquilo que a lei que é perfeita e boa fora incapaz de fazer se cumpre plenamente em Jesus Cristo ele que é o sol da justiça não apenas revela o mal mas nos dá a razão de nossa esperança que é extinguir toda a forma de maldade e corrupção da criação divina eu acredito, meus irmãos, que o plano principal e a história que se deve contar a respeito da Bíblia não é para uma salvação imaterial dos corpos, não é simplesmente a extinção de uma natureza ao qual estamos submetidos. A história que se conta é de uma criação perfeita que foi feita de tal forma que Deus exclamou isso é muito bom e que será completamente redimida no fim dos tempos. E com Cristo Jesus nós iremos reinar sobre essa criação. Com Cristo Jesus nós podemos adorar assim como os anjos fazem, contemplando a santidade e a glória de Deus em todas as expressões de adoração que a gente pode ter. Então o que eu gostaria de propor para você nesse momento, para que você refletisse de maneira especial essa semana é, adore a Deus contemplando a sua criação. Adore a Deus contemplando a sua palavra. Veja que o Salmo, a Bíblia, a Torá para aquilo que era o objeto de admiração do salmista, não era algo simplesmente que deveria ser lido ocasionalmente, simplesmente como algo espiritual e lido de uma forma completamente diferente. Ele lia a Torá como algo que deveria ser examinado. Ele lia a Torá como algo que deveria ser conhecido nos seus mínimos detalhes. Era como se você conhecesse tanto uma obra, contemplasse todos os seus aspectos, desse o máximo da sua força, do seu entendimento e da sua compreensão para captar a mensagem daquela obra, para compreender aquela mensagem que você é capaz de se fazer um com aquela verdade. Você é capaz de entrar naquela obra e ter prazer naquilo. Você é capaz de se colocar no lugar da criatura como Deus desejou que você fosse criatura e ter prazer na criação do Senhor. Contemple a criação de Deus com a mesma postura do salmista. E que o Senhor nos traga uma condição de adorá-lo também pela contemplação, também pela reflexão daquilo que ele fez de forma tão agradável e perfeita. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque esse salmo coloca em nosso coração um sentimento de grande alegria, um sentimento de grande prazer por aquilo que o Senhor fez com tanta atenção, uma poesia que se faz escutar em todos os cantos do universo. Que a poesia que se completa em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, possa trazer alegria ao nosso coração todos os dias, possa renovar a nossa esperança que essa criação que é boa e perfeita continuará a ser redimida pelo Senhor até que não haja mais nenhuma expressão de maldade até que não haja mais nenhuma lágrima até que não haja mais nenhum sofrimento naquilo que é obra das Tuas mãos, meu Deus e que isso nos traga grande prazer no Senhor que nós possamos nos orgulhar em Ti nós possamos nos orgulhar em conhecer e experimentar o Senhor essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.